0: um bom dia, querido amigo ouvinte da nossa rádio Catedral FM, 106,7, A Sintonia da Felicidade. Eu sou o Fábio Luiz e esse é o nosso Rio em Santidade, o nosso encontro semanal com você, querido amigo ouvinte da nossa rádio Catedral FM, para falarmos sobre a Santidade. E, continuando o assunto, o tema do domingo passado, nós vamos continuar a falar da vida de São Francisco Xavier. No programa passado, Padre João abriu né, o nosso programa falando sobre a sua vida, o início ali da sua caminhada até chegar né, na, em Goa, na Índia. E hoje nós vamos falar da sua vida apostólica na Índia, na China, no Japão, esse grande apóstolo do Oriente. Também não podemos deixar... Né, de agradecer a Deus pelo aniversário da Rádio Catedral FM 30 anos no ar né, Fez 30 anos no último dia 8, na, na quinta-feira Uma grande festa no, no, lá, na, lá, lá em Irajá Muito bonito E queremos agradecer a Deus por a Rádio Catedral existir 30 anos no ar, né? Semana passada eu rememorei aqui desses 30, né? Eu tenho oito apenas, né? Aqui na, na Rádio Catedral com vocês, Padre João tem, tem mais tempo. Para que a gente possa ficar também quanto tempo Deus quiser, eu, Padre João e todos nós juntos aqui no domingo de manhã ou no horário que ele quiser. Mas... Para começar o nosso programa nós vamos chamar o Padre João Cláudio para rezar o Terço do Amor da Venerável Odete Vidal Cardoso Odetinha E na segunda parte do nosso programa nós vamos continuar a contar a história de São Francisco Xavier
1: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
0: Amém, Amém quero passar
1: o meu céu fazendo bem a terra primeira dezena Fábio Luiz
2: meu Jesus
1: eu vos amo
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 2: meu Jesus eu vos amo meu Jesus
1: eu vos amo
2: meu Jesus
1: eu vos amo
2: meu Jesus
1: eu vos amo Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor.
0: Estamos de volta com o nosso Rio em Santidade e nós vamos continuar a contar a história de São Francisco Xavier, mas antes nós não podemos é, deixar de avisar que você pode e deve ouvir novamente esse nosso programa ou recomendar para as outras pessoas também ouvir o nosso programa em formato de podcast, ou seja, você pode e deve abrir lá o seu Spotify, iTunes se você tem iPhone, é, você pode também nos achar no Google Podcasts, é, em outras plataformas de podcast também, porque estamos lá. No domingo, logo após acaba aqui o nosso programa, nosso programa acaba ali às 6 horas da manhã. Nas 6 horas da manhã, lá no Rio de Santidade, no Spotify, de, é, Spotify, Google, Spotify Google Podcasts, iTunes, já está lá o programa da semana disponível para você ouvir de novo, compartilhar com seus amigos, parentes, com quem você quiser e claro, ouvir quantas vezes você quiser e aonde você quiser, lá na, nas nossas plataformas de podcast. E também nós temos o nosso WhatsApp do Rio em Santidade, que é o número, anota aí, 21, código daqui do Rio de Janeiro, 978915735, 978915735. Você pode mandar ali a sua mensagem de texto, dizendo o seu nome, a sua paróquia, o seu bairro ou cidade e uma sugestão de uma vida de um santo, de um beato, de uma personalidade que você quer ouvir aqui no nosso Rio em Santidade. Mas passados todos esses avisos, nós queremos continuar a contar para você a história de São Francisco Xavier, que nós começamos no último domingo com o Padre João. São Francisco Xavier, que a gente estava lendo, né, grande apóstolo do Oriente, no relato da semana passada, Padre João terminou contando que ele tinha chegado na, na nau, né no navio Santiago, em Goa, Goa, a então capital do Estado Português da Índia, no dia 6 de maio de 1542. Lembrando, como assim Estado Português da Índia? Lembra lá da aulinha de história do Tratado de Tordesilhas? A gente normalmente lembra do Tratado de Tordesilhas para falar aqui do Brasil, né? Que é, é, era basicamente dividindo o mundo, né? O Papa dividiu o mundo entre a Espanha e, a, e Portugal. Portugal ficou né, com um pedaço aqui do Brasil e a parte toda do Atlântico e até o outro lado, lá na Ásia. Tanto que é, expedições na costa da, da África, depois até chegar na Índia, depois até mesmo na Indonésia e até chegar no Japão, todas essas missões... Né, também foram patrocinadas pelo Estado Português... através do Padroado... Né? Uma pequena aulinha de história aqui para vocês... Né? por isso que São Francisco Xavier... mesmo sendo espanhol... ele vai é, como parte da frota... Né, parte da, do pessoal... que estava nas frotas... Da, do Padroado Português... para essa missão de evangelização... nesse pedaço... grande pedaço... de terra... Né, que estava sobre o, sob o domínio português. Então, vamos lá. São Francisco Xavier em Goa. Sabe-se através das cartas a Inácio de Loyola que as primeiras impressões de, São Fran de Francisco Xavier sobre Goa foram muito favoráveis, tendo ficado entusiasmado com a quantidade de indianos que falavam português, com a quantidade de igrejas e de convertidos. Essa influência... De, da língua portuguesa e dos portugueses na Índia, reflete até hoje. Eu conheço né, um, um padre indiano, né, ele é missionário do Verbo Divino, não sei se ele ainda está aqui no Brasil, cujo nome dele né, é Roshan de Souza, né, ou seja, um nome indiano e um sobrenome português. Né, e ele se tornou padre, então ele faz parte dessa comunidade cristã Lá na Índia, então dá para perceber que essa herança portuguesa, mesmo distante, né? Só Francisco Xavier chega lá em meados do século XVI, perdura até hoje. No entanto, à medida que foi conhecendo melhor a cidade, apercebeu-se que de muitos dos convertidos praticavam ainda paralelamente cultos hindus, e que muitos portugueses davam também a eles mau exemplo defendendo as virtudes cristãs, mas não as praticando. Estrategicamente, decidiu assim dedicar-se numa primeira fase, a reencaminhar os portugueses para a verdadeira fé, tendo só posteriormente iniciado seu trabalho de conversão. Quando iniciou as conversões, dedicou-se primeiramente às crianças, só depois aos adultos. Todo o tempo que lhe sobrava era dedicado a visitar prisões, a tratar dos doentes no Hospital Real e dos leprosos no Hospital de São Lázaro. É aí que começa a escrever um catecismo que veio a ser traduzido para várias línguas asiáticas. E aí vamos para a primeira missão de São Francisco Xavier. A 20 de setembro de 1543 parte na sua primeira ação missionária para a costa que os portugueses chamavam Costa de Pescaria, na costa este do sul da Índia, a norte do Cabo Comorim, território dos Paravais. Nesta região, a prática da pesca era muito popular. Prática essa que não era bem encarada pela religião hindu, que reprova a morte de animais. Os pescadores da região foram portando, portanto muito receptivos à religião cristã, que não os criticavam, criticava, desculpa, pela profissão que levavam. Usavam um peixe como um dos seus símbolos, e cujos primeiros apóstolos eram pescadores de peixe, tornado pescadores de homens. Ficou a viver numa gruta nas rochas junto ao mar em Manapad catequizando as crianças para vais intensivamente durante três meses, em 1544. Concentrou-se então em converter o rei de Tramvancore ao cristianismo, tendo também visitado o Ceilão, atual Sri Lanka. Insatisfeito com os resultados de sua atividade, partiu ainda mais para o Oriente, em 1545, planejando uma viagem missionária a Macassar na ilha de Celebes, atual Indonésia. Francisco levou alguns desses para vais consigo até Goa, onde os pôs para estudar no seminário, tendo eles tornados, por sua vez, missionários. Sendo o primeiro jesuíta na Índia, São Francisco utilizou de métodos não ortodoxos, não tentou realizar uma conversão gradual mas imediata e não focou seus primeiros esforços na conversão das classes superiores apesar de ter tido algum contato com elas, concentrando-se na conversão das classes mais baixas primeiro. E aí São Francisco Xavier chega a Malaca ou Malaca em outubro aportou tam na também portuguesa Malaca ou Malaca, tendo Vamos, vamos ler Malaca. Tendo sido forçado a esperar três meses por um barco em Macassar, Ma Ma desculpa, desistiu desse objetivo e partiu para Malaca ou Malaca, a primeiro de janeiro de 1546 para as ilhas de Ambuina, onde permaneceu até meados de junho visitou depois outras das ilhas Molucas, incluindo Ternate e Morotai. Pouco depois da Páscoa de 1546, regressou às ilhas de Amboína e, posteriormente, a Malaca. Neste período frustrado pelas elites de Goa, São Francisco escreve ao rei Dom João III de Portugal, pedindo que fosse instalada em Goa uma inquisição. Esta inquisição, a qual o rei se mostrou resistente, como se mostrara a sua presença em Lisboa, viria a ser instalada só oito anos após a morte de Francisco Xavier. O trabalho de Francisco de Xavier inaugurou mudanças permanentes na ilhas que configuram a Indonésia Oriental, tendo, torno, tendo se tornado como o apóstolo das Índias quando, entre 1546 e 1547, trabalhou nas ilhas Molucas, cavando os alicerces para uma missão permanente. Batizou milhares de pessoas. Depois de partir desta região, o seu trabalho foi continuado por outros, sendo que na década de 1590 já havia entre 50 e 60 mil católicos na região, sobretudo nas ilhas de Ambuína. Em dezembro de 1547, em Malaca, Francisco de Xavier, Conhece o aventureiro e futuro escritor Fernão Mendes Pinto, que regressava do Japão e trazia consigo um nobre japonês de nome Anjiró, natural de Kagoshima, Anjiro ouvira falar de Francisco em 1545 e viajara de Kagoshima para Malaca, com o propósito de o conhecer. Anjiró tinha sido acusado de assassínio e fugira do Japão, abrira seu coração a Francisco e confessando-lhe a vida que levava até ali, mas também os costumes e cultura de sua amada terra natal. Angiró é batizado por Francisco Xavier e adota o nome português de Paulo de Santa Fé. Anjiro era samurai. E, como tal, tornasse-ia um valiosíssimo mediador e tradutor para uma missão ao Japão, que assim se tornava cada vez mais próxima da realidade. E aí, abre aspas para São Francisco Xavier. Perguntei a Anjiro se os japoneses se tornariam cristãos se eu fosse com ele ao seu país, e ele respondeu-me que eles não o fariam imediatamente mas que primeiro me fariam muitas perguntas para saberem o que eu sabia. Acima de tudo, que eles quereriam saber se a minha vida corresponderia ao meu ensinamento. E aí, São Francisco Xavier volta à Índia. Regressando à Índia em janeiro de 1548, passa os primeiros 15 meses com variadas viagens e tomando medidas administrativas na Índia. Devido ao que considerou um estilo de vida não cristão por parte de muitos portugueses, que lhe impedia o trabalho missionário, viajou para o sudeste. Partiu de Goa em, a 15 de abril de 1549 e parou em Malaca e visitou o Cantão, né? O, o, o Cantão que também é chamado, né? Hoje a gente conhece como Guangzhou, né? Cantão na China. Foi acompanhado por Anjiró pelo padre Cosme de Torres, pelo irmão João Fernandes e por outros dois homens japoneses que estudaram em Goa para servirem de intérpretes. Levou também consigo inúmeros presentes para o rei do Japão, já que tensionava apresentar-se perante ele como representante da cristandade. E aí, São Francisco Xavier chega ao Japão. alcançar o Japão a 27 de julho de 1549, mas só a 15 de agosto que foram autorizados a aportar em Kagoshima, o principal porto da província de Satsuma, na ilha de Kyushu. Foi recebido amigavelmente e ficou hospedado pela família de Anjiro até outubro de 1550. Entre outubro e dezembro desse ano, residiu em Yamaguchi. Pouco antes do natal, partiu para Kyoto, mas não conseguiu autorização para visitar o imperador. Regressou a Yamaguchi em março de 1551, onde o Daimyo, daquela província, o que, que é o Daimyo? Daimyō é o um poderoso senhor de terras no Japão. É, o Daimyo daquela província o autorizou a pregar. Contudo, faltando-lhe a fluência na língua japonesa, teve de se limitar a ler alto a tradução do catecismo feita com Anjiro. o daimyo, muito mal, comparando com se fosse um senhor feudal. Francisco teve um forte impacto no Japão, tendo sido o primeiro jesuíta a ir lá em missão. Levou com ele pinturas da Virgem Maria e da Virgem com Jesus. Estas pinturas ajudaram-no a explicar o cristianismo aos japoneses, já que a barreira da comunicação era enorme visto que o japonês ser uma língua diferente de todas as que os missionários tinham até aí encontrado. Os japoneses não se revelaram pessoas facilmente conversíveis. Muitos já eram budistas. Francisco Xavier teve dificuldade em explicar-lhes um conceito de Deus, segundo o qual Deus criara tudo o que existe. A seus olhos, Deus seria então responsável também pelo mal e pelo pecado, algo que para eles era uma ação incompreensível da parte de Deus. O conceito de inferno também foi difícil de explicar, pois os japoneses não aguentavam a concepção de que seus antepassados poderiam estar no inferno eterno, do qual era impossível libertá-los. Apesar das diferenças religiosas, Francisco de Xavier terá sentido que os japoneses eram um povo bom, como os povos europeus, e que por isso poderiam ser convertidos. Xavier foi bem acolhido pelos monges da escola de Xingon por ter usado a palavra Dainichi para descrever o deus cristão. Depois de ter aprendido mais sobre as nuances da palavra, Francisco passou a usar a palavra deuso, da palavra latina e portuguesa Deus. Foi neste momento que os monges se aperceberam que ele pregava uma religião rival. No entanto, Francisco sempre respeitou o povo que o acolheu, tendo aprendido japonês, deixado de comer carne e peixe e cumprimentavam os senhores com várias vênias profundas. Da forma que os japoneses cumprimentam até hoje, né? se reverenciando até lá embaixo. Tendo chegado em algumas circunstâncias a vestir-se com trajes japoneses, tudo para ser melhor a ser. Com a passagem do tempo, a missão de Francisco Xavier no Japão pode ser considerada muito frutuosa, tendo conseguido estabelecer congregações em Irado, Yamaguchi e Bungo. Xavier continuou a trabalhar durante mais dois anos no Japão, tendo escrito um livro japonês sobre a criação do mundo e a vida de Cristo, até a chegada dos jesuítas que o vieram suceder, cujo estabelecimento supervisionou. E aí. São Francisco volta à Índia É aí que decide Regressar à Índia Nessa viagem, uma tempestade Força-o a parar numa ilha Perto de Cantão, né, Guangzhou Na China, onde já estiveram encontrar assim o rico Mercador Diogo Pereira Um velho amigo de Coxin, Que Que lhe mostra uma carta proveniente De portugueses mantidos Prisioneiros em, Guan... em Guangzhou né, Em Cantão pedindo um embaixador português que intercedesse a seu favor junto do imperador. Mais tarde, durante a viagem, para de novo em Malaca em 27 de dezembro de 1551, e estava de volta a Goa, em janeiro de 1552. Em 17 de abril, parte com Diego Pereira a bordo da Nau Santa Cruz a caminho da China, apresenta-se como representante da cristandade e Pereira como embaixador do rei de Portugal é pouco depois que se apercebe que esquecera de suas certidões que o confirmavam como representante da igreja católica na Ásia de novo em Malaca é confrontado pelo capitão Álvaro de Ataíde de Gama que tinha agora o controle total do porto e se recusara a reconhecê-lo como representante da igreja católica e exige, que, e exige a Pereira que se reguizine resigne, desculpa, ao seu título de embaixador. O capitão nomeia então uma nova tripulação para Nau e ordena que os presentes para o imperador sejam deixados em Malaca. De volta a Goa, Xavier não baixou os braços, ocupando-se em enviar para várias regiões da Índia os muitos grupos de novos jesuítas recém-chegados à Índia, com o objetivo de fundarem missões ocupou-se também com a direção do Colégio de São Paulo em Goa que formava catequistas e, e padres asiáticos promovendo ainda a tradução de livros religiosos para as línguas locais apesar da intensa atividade Francisco Xavier acalentava o sonho de missionar na China onde era proibida a entrada de estrangeiros parte, parte a 14 de abril de 1552 convencido de que conseguiria infiltrar-se secretamente e cativar chineses para o cristianismo desembarcou na ilha de São João e, quando se encontrava em negociações com o mercado chinês que o prometera levá-lo consigo, foi atacado por febres violentas. São Francisco Xavier morre a 3 de dezembro de 1552 numa humilde esteira de vimes, abraçado ao crucifixo que o velho amigo Inácio de Loyola um dia lhe tinha oferecido. Foi primeiramente sepultado em São João, mas em fevereiro de 1553, os seus restos mortais foram encontrados incorruptos e transportados da ilha e temporariamente sepultados na igreja de São Paulo, em Malaca. Uma campa aberta na igreja mostra ainda hoje o lugar onde São Francisco Xavier esteve sepultado. Depois de 15 de abril de 1553, Diogo Pereira vem de Degoa, remove o corpo de Xavier e a 11 de dezembro deste ano, o corpo de Xavier é levado para Goa. O seu corpo está hoje na Basílica do Bom Jesus de Goa, onde foi colocado numa caixa de vidro e prata a 2 de dezembro de 1637 e se tornou o lugar de peregrinação. Um osso do úmero direito de Xavier foi levado para Macau, onde é mantido num relicário de prata. Essa relíquia destinava-se ao Japão mas a perseguição religiosa na região levou que a fosse mantida na igreja de Madre de Deus, em Macau, cujas ruínas são atualmente conhecidas como ruínas de São Paulo. Hoje em dia, é na igreja de São José, em Macau, na China, que está depositada essa relíquia sagrada de São Francisco Xavier. Muitas igrejas, então, foram erguidas em honra de Xavier, muitas delas fundadas por jesuítas. Um parente seu, João de Aspilicueta Navarro, foi um famoso missionário jesuíta aqui no Brasil. São Francisco Xavier figura lá no padrão dos descobrimentos em Lisboa, né, Um monumento à beira do Rio Tejo. E essa foi a história de São Francisco Xavier, grande apóstolo do Oriente, padroeiro de muitas cidades, padroeiro da diocese e da cidade de Itaguaí, que o celebrou no outro sábado. E, com isso, nós encerramos o Rio em Santidade dessa semana. Semana que vem, nós estaremos aqui novamente. Se você quiser ouvir novamente esse programa, é só nos encontrar lá nas plataformas de podcast, procurando o Rio em Santidade. Coloca no Google o Rio em Santidade, que você acha. O nosso cardeal já está vindo aí para rezar a oração do Ângelos. E até semana que vem, se Deus quiser. O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.